0: Dobrý den, vítám vás u podcastu hospodářských novin, tentokrát na téma fotovoltaika. U mikrofonu vítám pana Josefa Lištiaka, obchodního ředitele společnosti Green Power Investment, která je zároveň partnerem tohoto rozhovoru. Dobrý den, pane Lištiaku. Dobrý den, děkuji vám za pozvání. Zeptám se úplně úvodem, kdo jsou vlastně vaši zákazníci. Naši zákazníci
1: jsou převážně investoři, kteří vlastně uvažují o nějaké investici do obnovitelných zdrojů nebo obecně uvažují o tom, že někde uloží finanční zdroje s tím, že jejich představa je o tom velmi dobře vlastně ty, ty finance zhodnotit.
0: Obnovitelné zdroje tím pravděpodobně myslíte například jaké typy zdrojů?
1: Primárně se bavíme my o fotovoltaické elektrárně, řešíme hlavně teda volné plochy. Naše společnost se specializuje na vlastně výstavbu fotovoltaických elektráren převážně na volných plochách. Pozemní instalace jsou to i vodní instalace nebo i instalace na vodních plochách. A v neposlední řadě i nás zajímá agrovoltajka nebo agrofotovoltajka. Jsou to, jsou to vlastně nové trendy v oblasti fotovoltajického elektrár.
0: Která z těchto typů instalací je mezi vašimi zákazníky, tedy větších, ve větších objemech, jak jsem pochopila, nejvíce poptávaná a proč?
1: V této chvíli se, protože my jsme vlastně vyšli a vůbec Česká republika dneska spíš funguje nebo jede takzvaně na vlastně výstavě fotovoltaických elektrárny na volných plochách v klasickém provedení, znamená jižní vlastně instalace nebo natočení fotovoltaické elektrárny. To tady bylo do posud. My se trošičku už otáčíme i tím směrem, kde se otáčí celý svět a to je do trackerových aplikací, kdy ty trackerové aplikace řekl bych poměrně lépe vystihují tu potřebu spotřeby elektrické energie v rámci České republiky, kdy se dostáváme s výrobou elektřiny do ovpíkových časů, to znamená dopoledne, odpoledne tam, kde vlastně ta elektřina pro investora je za lepší peníze, ale pro potřebu České republiky nebo obecně pro potřebu tam, kde se spotřebovává, je to výhodnější v dnešní době.
0: Možná u toho se zastavíme u těch trackrových aplikací. Mohl byste tady říct, jak se na první pohled pozná jako, like, že se jedná o trackrovou aplikaci?
1: Je to, je to vlastně fotovoltaická elektrárna, kdy se otáčí celá elektrárna z východu směrem k, z východu na západ, ve sklonu kolem své osy, ve sklonu od 30 nebo 60 stupňů až na druhou stranu k západu na těch 60 stupňů. Točí se vlastně s časem podle slunce. A dosahujeme tak lepších, tak jak jsem říkal, lepších výsledků v rámci výroby v dopoledních a odpoledních časech. To znamená, že vlastně míříme do těch časů, kdy není, nebo kdy, kdy se uvažuje, že nebude minusovat cena elektřiny s nástupem množství fotovoltaických elektráren. Kdy ty jižní aplikace dneska které stojí, no tak se dneska dostávají do problému, protože opravdu se vlastně kolem poledne už několikrát stalo a bude se to stávat čím dál častěji, kdy ta cena elektřiny nebude úplně příhodná, s kterou budou mít prostě distribuční soustava problém.
0: Když se nechám instalovat tuhle trackerovou aplikaci, je taková instalace nějakým způsobem dražší než běžná FVE instalace?
1: Ano, o něco málo. Bavíme se v řádu o nějakých jako 5 až 7 než je klasická vlastně instalace, protože ten rozdíl je hlavně v konstrukci. Panely, střídače, všechno ostatní zůstává cenově zhruba na stejné úrovni. Bavíme se jenom o změně, o změně konstrukce a toho konstrukčního řešení které není až tak jako zásadní pro celou instalaci. Ta výhoda spočívá hlavně teda v tom celkovém řešení a v té, v té výrobě v těch jiných časech.
0: Jak moc běžné je tohle trekerové řešení, již není, případně jak moc jej chtějí vaše zákazníci do budoucna, jak moc je poptávají? Zákazníci,
1: kteří nás oslovují, tak moc neví, oni chtějí fotovoltaiku. My jsme ti, kteří nabízejí toto řešení, jako, jako řekněme rozdílové, oproti tomu, Klasickému, protože vnímáme potřeby vlastně distribuční soustavy a vnímáme vlastně tuto celkovou potřebu v rámci spotřeby v České republice. A většinou se nám daří je přesvědčovat, že ta trackerová aplikace je správně i ve vazbě, řekněme na akumulaci a agregaci vlastně elektřiny, do budoucna, i když v tom prvním kroku třeba ani neuvažuji o tom, že by tam chtěli mít nějakou baterku nebo případně nějaké další technické řešení, uvažuji pouze o zhodnocení pozemku, tak my jim nabízíme komplexnější řešení, protože nás baví dělat jakoby, ty fotovoltaiky trošičku jinak s přidanou hodnotou, nejenom fotovoltaiku, nechci říct hloupou, ale v uvozovkách, jakoby, hloupou, která jenom vyrábí elektřinu, ale zajímá nás jakoby, řešit tu fotovoltaiku více komplexně.
0: Možná se zeptám ještě i na ty velkoplošné instalace, na, na volných plochách, na volných plochách
1: ano, tak samozřejmě na volných plochách. myslíme
0: zřejmě pravděpodobně pole. Ča, často to bývá pole. Dnes, když vidíme, jak jsou soláry na polích, tak každý si řekne, to je škoda území, máme tady zemědělskou půdu a takhle, s ním plítváme, tak jak, jak tedy to je s tím plítváním? Plítváme?
1: Plítváme pozemkem. Dá se říct, že, že samozřejmě i mně se líbí víc, když jedu krajinou, tak se mi líbí spíš strom než fotovolt, i když mě fotovoltejka baví i tam, kde se někomu nelíbí obecně, ale pokud bychom chtěli dosáhnout nějakých cílů, které tady jsou s ohledem jakoby na plány vlastně České republiky s množstvím instalovaného výkonu do roku 2030, tuším, je to 17 GW v instalovaném výkonu v obnovitelných zdrojích anebo ve fotovoltaice úplně nejsem jako jistý, ale je to poměrně velké číslo oproti tomu, co je dnes. Dneska máme nainstalováno nějaké 2,5 GW instalovaného výkonu a pokud bychom instalovali fotovolty pouze na střechách, tak se nám to nepodaří zajistit. Sa určitě do toho musí přijít volné plochy. A když říkám volné plochy, tak tím myslím volné plochy, které jsou k tomu vhodné. Ať už jsou to branfieldy. ať už jsou to případně uh, Louky nebo nějaké pastviny, které nejsou využité jako vůbec k ničemu, pouze v vozovkách k tomu, že tam roste seno. Nicméně i na těchto volných plochách vlastně má význam stavět agrofotovoltaiku, která dává možnost vlastníkům půdy využít tu půdu dvakrát. Nejenom teda z plodiny, ale i z výroby nebo z výrobou elektřiny. Nehledě na to, že mám potom možnost, pokud tam pěstuje nějakou plodinu nízkorostoucí, v případě nižší aplikace, anebo vysokorostoucí rostliny, ať už jsou to nějaké, řekněme, stromky nížšího zrůstu, nějakého sadového typu, tak mít aplikaci, která je jakoby skleníkového typu a dává možnost k těm plodinám jednak lépe růst, lépe plodit. Samozřejmě je to poměrně velká věda protože tak, aby se zjistilo, kolik vlastně toho slunce potřebuje e, ta plodina, jestli ji potřebuje tak málo, kolik dává z, z, zrovna přes tady tuto fotovoltaiku, anebo, anebo by tam potřebovala ta, ta plodina více toho slunce, tak je, je to na začátku, takže těch informací moc není, těch dat samozřejmě moc moc není, ale pokud to neskusíme, tak nebudeme vědět. Takže je tady poměrně silná skupina jakoby lidí a firem, kde jsme součástí, kteří chtějí tu agrofotovoltaiku instalovat v trochu větším měřítku, tak abychom byli schopni dosáhnout těch cílů, o kterých jsme se prostě bavili.
0: A ta skupina těch lidí to jsou, asi to nebudou zemědělci, kteří to pole už mají, ne? To bude pravděpodobně?
1: Jsou i nejsou. Jo? Jsou to někteří zemědělci, kteří fakt jako mají půdu, Uvažují o tom, jsou to vlastníci pozemků, na kterých pěstují zemědělci v rámci nějakého pronájmu a to jsou poměrně velká skupina, jsou ti vlastníci, kteří dávají své pozemky jakoby do pronájmu a uvažují o tom, jestli ten pronájem, který dostávají od zemědělců, je dostatečně pro ně jakoby zajímavý, jestli to řešení, které jim přinášíme, je pro ně zajímavější. Někdy, jsou to, někdy se stávají i ti vlastníci toho pozemku i investoři. Ne, vždy to tak je, protože oni buď pronajímají dneska zemědělci za nějakou částku, anebo říkají, my vám to pronajmeme a nabízejí nám ten vlastně pozemek za lepších podmínek. To, to záleží na tom, jaký ten obchodní model se, řekněme, nastaví nebo najde s tím, s tím zákazníkem.
0: Hodí se ty trekrové aplikace i na agrovoltajku?
1: Ne, agrovoltajka vůbec tam jako nemá nic společného s Trkem. Ve směs agrovoltaika je vhodná tam, kde ta půda má třeba i, anebo o tom se teď hodně samozřejmě mluví, připravuje se legislativa tak, abychom byli schopni instalovat i dneska na úrodných půdách, tam, kde do posud to stavění zákon zakazuje, to znamená tam, kde je bonita půdy 1 až 3, tak tam vlastně dneska nelze stavět fotovoltaická elektrárna. Ta legislativa by to měla umožnit. Pokud bychom chtěli stavět trekry na volnou plochu, tak tam s agro to nemá nic, nic jakoby společného. Protože tam, kde vlastně je agrofotovoltaika, tak tam je to dvojí využití té půdy. To znamená, že potřebujeme, aby tam se dalo pod tou, vlastně na té půdě pěstovat, aby tam ji nějaká nějaká technika, aby se dalo obhospodařovat, když to v okamžiku, když tam bude trekker, který se bude natáčet poměrně 2,5, 3, 4, 5, 5 metrů od sebe, jsou ty panely tak tam nic moc už eh, neroste.
0: Jak mnoho instalací tajky již máte za sebou, případně chystáte teď v nejbližší době? Česká Agrofotovoltaika. Agrofotovoltaika. No tak
1: e, myslím si, že těch firm, které má za sebou agrofotovoltaiku v České republice, moc není, ani my ji nemáme za sebou instalovanou. E, chodíme se dívat jakoby do okolních zemí, je to Francie, je to Rakousko, Německo, kde, kde ty e, vlastně podmínky pro tyto aplikace jsou podstatně lepší. U nás ta legislativa tomu trošku brání, i když si myslím, že už to není tak daleko. V příštím roce si myslím, že první agrofotovoltaiky vzniknou v České republice. I napříč tomu, když ta legislativa třeba nebude ještě úplně, řekněme, ukovaná do finále. Uvidíme, jako jo. Připravujeme v této chvíli dvě aplikace, ale s investory čekáme na legislativu. Jo, takže v této chvíli tu máme jenom teoretické zkušenosti, sami jako firma Green Power Investment
0: neinstalovala ještě agrofotovoltaiku. Zmínil jste také instalace na vodní plochy. Ano. To je také v Česku pravděpodobně ještě v začátcích. Jsou ano. tady nějaké větší vodní instalace?
1: Nejsou tady. Je tady možná první nějaká aplikace na vodě. Myslím si, že Čes nějakou nainstaloval, tuším. Ale taky je to... Poměrně nepro, neprobádaná věc, protože ty náklady na instalaci na vodní ploše jsou, jsou, jsou větší, o dost větší, když se zdá, že, že prostě je to jednodušší, ale není to tak úplně. Takže tam do toho zase vstupuje spoustu dalších věcí, ať už je to legislativa, tak je to ta samotná vodní plocha nějaké specifika, které vlastně nese ta vodní plocha. Obecně, obecně řečeno, vodní plochy jsou zajímavé i s ohledem jakoby, na to, že se někde pomáhá schlazovat ta vodní hladina, to znamená, že vlastně pomáhá té vodě a těm živočichům nebo těm vlastně věcem, které žijou v těch, v těch vodách, tak se jim lépe, lépe funguje. Obráceně to funguje i pro fotovoltaiku, protože lépe vyrábí, protože zase vlastně odpařování té vodní plochy zajišťuje jakési ochlazování i, i těch panelů a na té vodní ploše je to, je to ta výroba
0: o, o, něco, o něco vyšší. Myslíte si, že vaši zákazníci budou mít o vodní instalace zájem, když to je u nás zatím tak no, nové téma? Je to o vlastníkovi,
1: protože když má někdo, řekněme, vodní plochu, ať už je to firma, anebo je to sám vlastník, těch moc není. Vesměř jsou to nějaké průmyslové plochy, vodní rezervoáry, které byly určeny pro nějaké, ať už jsou to důlní záležitosti, nebo něco takového, tak tam je to zajímavé ale jinak těch investorů z řad, kdo by vlastnil rybník nebo nějakou větší plochu, moc není upřímně, takže tam spíš my nabízíme, pokud jsou to ve vlastnictví nějakých obcí nebo měst, nějaké vodní plochy, které nejsou využity pro nic zajímavého a není to součástí nějakého re rekreačního rezortu nebo něco takového, no tak tam nabízíme toto řešení pro zase výrobu vlastně elektřiny ať už je to v rámci komunitní energetiky, anebo ať už je to v rámci vlastně samotné obce jako, 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 jako takové. Ale s tím investorem je to vždycky trošku složitější, protože hm, i ten zákon dneska moc dobře nemluví o tom, jak se vlastně chovat k fotovoltaice, která je postavená na vodní ploše. Není to úplně klasická stavba.
0: Velké téma jistě pro vás je akumulace. Je to téma, které určitě ano. řeší především jako větší investoři do FVE elektráren. Zeptám se... Úplně lajcky, když si u vás někdo objedná velkoplošnou, velkoplošnou elektrárnu, chce tu energii ukládat nebo ji chce posílat do sítě?
1: Je to podobné, jako když ti zákazníci moc neví, jako co je tracker, někteří, neříkám, že všichni, ale někteří, my tam přinášíme vlastně tomu zákazníkovi vždycky nějakou skupinu řešení, od klasické fotovoltaiky, přes trackerovou aplikaci a přes aplikaci, která umí zachytávat tu, řekněme, elektřinu, která se vyrábí v mínusových časech, kdy to není úplně vhodné. Nechceme úplně jako, instalovat aplikace, které vyrábí elektřinu a musíme vlastně, snižovat výrobu elektřiny, protože to není úplně chtěné, protože banky samozřejmě financují a očekávají nějakou výrobu, protože nějaké tržby, takže nabízíme kromě klasické fotovoltaiky i akumulaci a případně v budoucnu po té, co bude fungovat a bude v platnosti i Lex OZ2 a tuto možnost věříme, že se nám podaří nebo že se podaří protlačit do tohoto zákona, i když ten návrh už je zcela jasný a myslím si, že by to mělo jít nabízet služby výkonové rovnováhy. Kde Green Power Investment taky vlastně tady tímto směrem míří a nabízí vlastně těm zákazníkům svým i v rámci svých elektráren do vlastního portfolia, které stavíme, tak nabízíme tam řešení výkonové nebo služby výkonové rovnováhy s batrovým úložištěm, to znamená s ukládáním přebytečné elektřiny, která nejenom je přebytečná, ono to možná neříkám úplně správně, protože nechceme jenom brát, ať to tak úplně nevýzní, tu elektřinu v době, kdy je minusová cena, ale obecně chceme nabízet a nabízíme zákazníkům to řešení, které flexibilně a vlastně reaguje na potřeby té dané distribuční soustavy nebo té lokality, kde jsme připojeni. V kombinaci s baterkou, případně v kombinaci s vodíkem, kdy i aplikace z výrobu vodíku taky řešíme a baví nás nabízet tomu investorovi řešení vždy, jako ať je připravené na to, že buď teda vyrábí a prodává, protože cena je správně v nějakém okamžiku na burze, anebo když není, tak do baterky, případně do dlouhodobějšího ukládání elektrické energie energie do vodíku, s tím, že si pak on volí sám, anebo my mu nabízíme, co je pro něho nejvhodnější, jestli prodávat vodík a třeba všechno, co vyrobí, tak prodat jakoby do vodíku, anebo prodávat elektřinu jakoby zelenou na tom trhu. To, co je zajímavé ještě a to, co těm zákazníkům ještě nabízíme, Protože mnohdy se nám stává, že zákazník má opravdu velké pole, velkou lokalitu, která je i vhodná na fotovolt i v rámci územního plánu, splňuje všechny parametry možnosti výstavy fotovoltaiky, ale rezervace výkonu je malá, protože distribuční soustava tam není na to dostatečně silná můžeme nainstalovat třeba 20, 30 MW, dostane třeba jenom 8 nebo 6, tak je zajímavé nainstalovat nebo nabídnout řešení, které říká fajn, 8 MW je do distribuční soustavy, ale plus dalších třeba já nevím, 10 MW ve fotovoltu, to znamená ne 8 MW, ale 20 MW, ale těch 10 MW půjde primárně do výroby vodíků, do akumulace a do případně řešení výkonové rovnováhy. To znamená, že takový, takový řekněme, hybridní systém, který by uměl reagovat, splňoval by parametry samozřejmě ČESu nebo distribuce obecně. To znamená, dle připojovacích podmínek připojíme zdroj k distribuční soustavě a do té distribučky půjde vždycky jenom to, co je povoleno, ale z toho výkonu, který je nad rámec, jsme schopni vyrábět vodík. Případně kombinace s větrem je taky velmi zajímavá.
0: Právě o, ten, o té rezervaci výkonu, o tom, že prozatím nemáme tu síť takovou, aby mohla přijmout veškerý výkon, který do ní teď pošleme z hmm. se často mluví, že to je takový jako kámen úrazu teď právě těch nově instalovaných, těch nově instalovaných FVE. Takže tímhle by se to, tou kombinací baterie, a elektrolyzáru po, po výroby vodíku mohlo ano. zmírnit ten přetlak do té sítě?
1: Ano, je to, je to, je to podobné jako je komunitní energetika, která taky vlastně v lokálních zdrojích je schopna vyrábět vlastně elektřinu a dodávat lokálně. Stejně tak by to mohlo být v případě nějakého tohoto systému, který je schopen jako vyrábět ten vodík. Ono protože dneska ta distribuce vám vždycky jenom povolí to, co ji prostě povolí jakoby distribuční soustava a připojovat si podmínky na dané síti. Nic víc vám nedovolí a ono to bude pořád stejné, pokud se nebude dít to, že se vlastně ta distribuční soustava jakoby neposílí, pokud se ne, neposílí vlastně uzly, ať už jsou to rozvodny, no tak se bude dít to, že nám jako budou, budou povolovat jakoby nějaké menší zdroje. Ale, ale cílem je jako mít nějakou energii třeba uloženou, aspoň my to takto chceme nabízet a dávat nějaké možnosti i s ohledem, ale samozřejmě na dotační vlastně politiku, protože je to jakoby o penězích dneska, ty elektrolizéry a obecně vodík, vodíkové instalace v této chvíli prostě ladíme ceny, domluváme se s dodavateli, řešíme to nejoptimálnější technologické vybavení tady těchto systémů, ať už je to baterka nebo vodík. Daří se nám jakoby skládat poměrně zajímavé sestavy a myslím si, že budou velmi zajímavé na, na sklonku tohoto roku, že budeme přicházet s novými, s novými prostě aplikacemi, které budou, myslím si, že investory bavit.
0: Bavíme se tedy celou dobu o zeleném vodíku. Bavíme to hůzka, se o zeleném rozumím. vodíku, ano. Mohl byste malinko popsat, jak ten elektrolýzer vlastně vypadá?
1: Je to kontejner. V principu, když si představíte klasický kontejner, který vypadá jako každý jiný, plus kolem dokola jsou nějaké vlastně trubkové vedení, které zajišťuje výrobu vodíku, je ta membrána. A z vody vyrábíme štěpením, vlastně oddělujeme vodík, který vlastně, je to plyn, který chytáme a stlačujeme ho pod nějakým tlakem 300 nebo 600, ale spíš 300 barů, který následně distribuujeme podle potřeby. Buď ukládáme do větších zásobníků, anebo se distribuje do předávacích míst, kde se uvažuje o nějaké dopravě. Kdo by mohl být odběratelem toho vodíku? Odběratelem vodíku v tom prvním kroku Green Power Investment, myslím si, že mohu říct, že jsme součástí Moravskoslezského vodíkového klástru. Kdy v rámci toho vodíkového klástru, ne v rámci, ale my připravujeme nějaké tři projekty, které jsou v této kombinaci, o které jsem hovořil, a začlenujeme ho do toho řešení Moravskoslezského kraje v rámci vodíkového údolí, kdy vlastně odběratelem toho vyrobeného vodíku z těchto aplikací by měl být dopravní podnik města Ostravy. Nebo uvažujeme o tom, jednáme o tom s tím, že vlastně ten vyrobený vodík míří primárně, ten, není to ani tak průmysl, ale spíše je to ta doprava. Tam nám to dává v této chvíli největší smysl. Co se týče de dekarbonizace vlastně dopravy, je to, myslím, téma, které jako je v této chvíli jakoby nejblíže k tomu, proč vyrábět vodík a kam ho dávat za nějakých rozumných Peníze, řekněme.
0: Hmm, rozumím. Časem by to možná mohly být nejenom městské autobusy, ale také nějaké soukromí přepravci, co by mohli odkupovat ten zelený vodík.
1: Ano, může to být přepravci. Myslím si, že ti soukromí možná, že v čase, ono to je podobné jako s plynem. Kolega, se kterým vlastně pracujeme na těchto tématech, tak říká vždycky, protože dělal hodně v CNGčku v plynech, tak říká, to je stejné, jak to bylo v rámci plynu. Aby se to nastartovalo, tak museli vzniknout první vlastně čerpací stanice. Jakmile vznikly čerpací stanice, síť, tak potom se postupně přidávaly auta, které se předělávaly jakoby na plyn. Tady to bude podobné, myslíme si, že aby se více začal vyrábět vodík a byl jakoby více potřebný a těch aplikací by vznikalo víc, tak musí vzniknout v prvé řadě Nějaké čerpací stanice, nějaká, nějaká vlastně místa a, a samozřejmě potřeba. Myslím si, že Moravskoslezský kraj je poměrně dost významně do toho šlape. Máme tam plán změnit vlastně 300 autobusů, které by se měly změnit na vodík z poloviny, to znamená polovina by měla jezdit na plyn, polovina by měla jezdit na vodík v nějakém čase do roku 2030, možná což je celkem vlastně zajímavý plán, je to ambiciozní plán a, a ta potřeba vlastně toho vodíku bude pořád narůstat. Obecně si myslíme, že, že ten vodík je velké téma a rádi prostě budeme připravovat projekty, které jsou skoro všechny s tím vodíkem ale je to dáno chutí investorů, nejenom my jsme investory, ale máme i ostatní chutí možnost má těch investorů a samozřejmě politikou, která tady je v rámci dotačních titulů. Jo, ty jsou bohužel, nebo hudík, bohu nevím jak to říct, jestli, jestli je to správně, nebo to není správně, protože dneska, říkám to proto, protože dneska už jakoby fotovoltaika je funkční, řekl bych, za nějakých kondic i bez dotace. Kdy ten investor si řekne, no tak mě těch 25% možná jako nebude trápit, protože když. Pardon, z investičních nákladů dneska, v rámci RESu, pokud chci stavět klasickou fotovoltaickou elektrárnu, tak a požádám si o, o dotaci v rámci resu, tak jsem schopen dostat v průměru 25 se odhaduje, možná i míň, možná... Tohle je
0: dotační program tady Ministerstva průmyslu a Ano, mm -hmm. ano, mm -hmm.
1: s tím, že si v nějakém době, myslím si, že se to bude opakovat, tak se stane i celá ta aplikace s vodíkem, což ale nebude tak brzo, ale v okamžiku, když se vlastně rozběhne ta potřeba toho vodíku, tak potom ten vodík, když se bude vyrábět vlastně pořád, tak to bude dávat smysl to vlastně instalovat i bez těch dotačních titulů. Mm.
0: Jaká je, jen tak pro, pro představu, chápu, že tohle je asi hodně individuální otázka, jaká je tak zhruba návratnost takhle rozsáhlého v projektu na volné ploše, dejme tomu? Čistá fotovoltaika. No, anebo s tou akumulací, podle toho, co, s čím máte větší zkušenosti. To je rozdíl. Tak čistá
1: fotovoltaika... Zase, cena, která je daná jako dneska obecně trhem, bavíme se, my do těch kalkulací vkládáme cenu od 85 do nějakých 100 eur za každou vyrobenou megawatt Přibližujeme se tomu konzervativnímu řešení, které dneska řeší i banky, řekněme, vkládají do svých kalkulací 85 euro, něco takového za megawatt Těžce se nám tam ale vkládá do té kalkulace ta minusová cena elektřiny, tak proto, proto ten odhad té návratnosti není úplně přesný ani dost dobře být nemůže přesný. Pokud bychom se bavili, že všechno, co vyrobíme, tak prodáme za nějakou takovou cenu. No tak bez dotačního titulu se vlastně ta návratnost pohybuje někde kolem devíti let, 8-9 let. Pokud je tam dotační titul, tak se to zkrátí na nějakých 5, 6 let, řekněme.
0: Poslední otázka, zeptám se mluvil jste už malinko o té dotaci z co což je Ministerstvo mm -hmm. průmyslu a obchodu. Jaké jsou další dotační možnosti financování?
1: Ty vodíkové aplikace, pokud splníme vlastně inovativnost v rámci toho řešení, protože ty řešení můžou být jenom jakoby prosté do výroby vodíků, který je určený pro dopravu, Což ta inovativnost ve výrobě vodíku tam úplně není, ale pokud by tam byla spojena opravdu s nějakou lokální záměnou vlastně nějakého článku a splnili bychom jakoby nějaké parametry té inovativnosti, tak jsme schopni do inovačního fondu, kde ten dotační titul je zajímavější pro to komplexní řešení. To znamená, je tam až 60% možná dotace s tím, že, že samozřejmě jakoby nárok jakoby na celý ten proces je, je trošičku větší. Zpracování žádosti a vlastně řízení celého projektu až do toho konce. Ale není to, je, to, je, to zajímavé, je to zajímavé a vlastně všechny ty projekty bychom rádi do toho naroubovali, do tohoto dotačního titulu, pochopitelně. Pan Lištěku, moc vám děkuji za dnešní rozhovor. Já vám taky děkuji za pozvání.